0: Olá pessoas, como estamos hoje por aqui? Está tudo ok, espero por aí também e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Drama o é... meu nome é Rita Garcia, para o caso vocês não saberem, e semanalmente venho aqui a este canal maravilhoso, está bem? Que conta já agora com a vossa contribuição, deixar o like, subscrever, etc. Tá? É, fazer o quê? Comentar a vida dos outros, é verdade. O povo manda-me um e-mail para que Aproveito a situation para vos convidar a participar. E se tiverem algum drama, babado, alguma coisa que me queiram contar ou sobre qualquer qual querem a minha opinião, estejam à vontade para me enviar com o um título e o um nome pelo qual querem ser chamados, mas pronto, eu abro a minha caixa de correio eletrónico, vejo o que é que o povo mandou enviar durante a semana, venho aqui e leio para, vo leio para vocês, leio-vos e comento convosco, portanto, é isso que vamos fazer aqui, antes disso, além de já vos ter dito, não é que devem deixar o like, subscrever o canal, enfim, ajudar aqui uh, a manter esta cena toda viva, também vos convido a seguirem-me lá no Instagram, arroba Rita Garcia, está bem, diariamente há novo conteúdo, portanto... Participem e sigam-me e essas coisas, tá? Vamos lá ao primeiro e O título do primeiro drama do dia é Wild, Wild Thoughts e chega-nos da Sara. E ela diz: Olá, Ritinha! Todos os habitantes da tua casa e ouvintes, podes tratar-me por Sara. Quero começar por dizer que adoro o teu trabalho e espero que tenhas sempre a maior sorte do mundo. Opa, muito linda, muito obrigada. Tenho 24 anos e atualmente estou numa relação que já dura há dois anos com um rapaz que é, sem dúvida, a melhor pessoa que já conheci no mundo. Hum, Já começámos bem. Antes do meu namorado fui aquilo a que podemos chamar de trouxa major. Major. Major ou major? Agora estou na dúvida, não é? tinha o maior dedo podre à face da Terra, mas mesmo assim insistia em escolher Chernobyl atrás de Chernobyl. Típico de trouxa. Não, sim, quem nunca, né amiga? Não te sintas só que aqui somos todas iguais. E todos também. Enfim, estamos todos no mesmo barco. Eu e o meu namorado conhecemos-nos em 2015, em contexto de trabalho, mas só começámos a falar com frequência em 2020. E a partir daí, as coisas foram-se desenrolando de uma maneira fantástica, estilo conto de fadas. Aqui a trouxa, com todo o seu historial divino, nem conseguia acreditar que tinha conseguido finalmente encontrar uma pessoa decente, com valores e que realmente gostasse dela e a respeitasse. Mas guess what? Realmente encontrei uma pessoa 5 estrelas! E vieste cá esfregar na cara de todos nós? É isso? Que desagradável! Agora é que começa a parte do drama, pois está claro que as coisas não podiam só correr bem, não é? No ano passado, tive um pequeno problema feminino down there e a nossa vida sexual ficou estagnada durante alguns meses. Quando tudo voltou ao normal, o departamento dos bolos amados que ficou estranho e sem atividade. O que não seria de esperar, porque visto que estávamos há tanto tempo sem fazer nada, deveria haver bastante vontade, certo? Sinto que parecemos um casal de 50 anos e com três filhos que faz bolos uma vez por mês e às vezes nem isso, só para não dizer que não faz nada. Todos os outros aspectos da minha relação são fantásticos e funcionam muito bem, mas no que toca a bolos, a chama não só se apagou, como parece estar extinta para sempre. Tan, 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 o drama, o horror, e é de facto um drama e um horror. Isto leva-me ao meu drama atual. Há uns meses começou a trabalhar comigo um rapaz, vamos chamar-lhe Duarte, que é um autêntico pão. Uma pessoa muito simpática, com os looks ainda mais simpáticos, if you know what I mean. Trabalhamos juntos e somos parceiros de ginásio. Ui, meu Deus, amiga... Há coisas que uma pessoa não deve fazer, sabia? Contudo, não temos conversas que fujam muito dos temas de trabalho ou ginásio. O problema é que aqui a super trouxa começou a ter super wild thoughts com o, com o Duarte. Nossa, ia dizer outro nome. Não é o que está aqui. Eu não sei se o teu colega se chama Ricardo, mas era o nome que eu ia dizer. I don't know why. Já aconteceu sonhar com ele a fazer bolos. Ai não, fiz expressões com a cabeça, não posso. Estou-te <risos> a justificar só para não achares. Mas porquê é que ela vai repetir outra vez? Porque ela é louca e ela... Enfim, eu vou continuar. Já aconteceu sonhar com ele a fazer bolos ou até mesmo ficar a olhar para ele com ar de quem lhe saltava para cima se fosse possível. Tudo uma questão de atração física e nada mais. Eu amo o meu namorado e nunca me passou pela cabeça em momento algum traí-lo... Mas I guess a girl has needs E não consigo parar de pensar em fazer bolos com o Duarte De certa maneira, sinto que se quisesse fazer alguma coisa com ele Ele estaria interessado por alguns hints que tenho recebido dele Mas a minha consciência não me deixa fazê-lo Sinto uma frustração enorme Que o meu namorado não consegue des fazer desaparecer E não sei como lidar com isto Help me, Ritinha Já não sei o que fazer Nossa, Sara Ai, fechei o teu e-mail Pronto, olha Está resolvido <risos> Filha Estás aqui numa situation um pouco assim dramática de facto, mas vamos começar pelo facto de que tu tens dedo podre, encontraste um boy assim, é o teu sonho, e agora estás a atirar ao outro porque estás, enfim, não é, com algumas necessidades por é, apaziguar. Acontece que muito provavelmente, e tendo em conta o teu historial, este Duarte aqui é um traste também, portanto calma, muita calma nessa hora para além de todos os outros motivos, não é? não vamos trair o nosso namorado, eada, eada, mas isso tu já sabes, claramente existe na tua consciência e é também parte daquilo que te impede a ir ter aqui com o boizinho. mas quero reforçar que às vezes o povo tem assim toda uma atração toda uma cena na nossa cabeça que parece que vai ser incrível e depois chegas lá e não valia nem o pensamento, quanto mais o esforço de realmente concretizar. Portanto, é tentar agarrar um bocadinho a isso, não é? Para ir apaziguando este lado da cena. E agora vamos ao outro, que é o mais relevante. Tu estás numa relação, já não me lembro há quanto tempo, pera... Ora, foi em 2020 que começaram a namorar, portanto, estás há dois anos aqui com o teu boyzinho, a que não deste nome. Achei, assim, trágico, não é? Chamas Duarte ao outro, mas o teu namorado não tem um nome. Mas pronto, estás aqui com o teu boy, dizes que ele é super fantástico, incrível, não sei o quê, um conto de fadas... Só que, na vossa vida sexual, a coisa não está a correr muito bem. É aí que tens de focar, filha. Não é em arranjares uma forma de ir-se extraviar, não é? E pensar noutras outras coisas. É em resolver esse problema. Vocês os dois têm essa questão por tratar, portanto, tratem-na. Como? Hum, eu acho sempre que conversar este tipo de coisas pode ser um pouco assim, não é? Constrangedor, portanto. Se não tiveres muita vontade para falar sobre isso, don't do it. Mas assim, eu fiquei com uma questão, que é... Vocês não têm, enfim, não fazem bolso um com o outro porque nenhum dos dois tem essa iniciativa ou há um dos dois que está a ter essa iniciativa e o outro não está a reagir. É porque se esse é o caso, então, olha, se calhar não há muito a fazer, filha, a atração acabou e tens que ir dar o vaso e fazer outra coisa qualquer. E agora, se não há iniciativa de nenhum dos dois, aí também não sei, não é? Porque se calhar acabou a atração da parte dos dois. Ai filha, não sei, não sei, não sei. Eu acho que tu tens de tentar resolver assim dentro do casal. E depois se viste que a coisa não está a resultar, aí sim pensas de outra forma. Outra coisa que podes fazer, e que eu me farto dizer lá no Dramas e Cenas, que by the way, aproveito para voltar a referir, acontece lá no meu Instagram, portanto sigam-me, tá? Mas, montes de vezes eu refiro que... Quando existe uma necessidade de deixar de ser monogâmico, as coisas dentro da relação monogâmica devem ser conversadas, porque vai que tu estás com uma vontade enorme de ir ver como é que é o pãozinho do Duarte, e ele está com uma vontade enorme de ir ver como é que é o bolinho de maçã da Patrícia. Why not? Não é? Vocês abrem a relação, fazem a vossa cena e são felizes para sempre. Isto pode ser uma possibilidade, portanto, assim, é veres. Qual destas soluções é que é a solução mais acertada? Em nenhuma delas, por favor, trair o, o teu boizinho. Que isso ele não merece, parece-me ser um fofo. E o Duarte, com certeza, poderá ser um traste, não é? Tendo em conta aqui o teu historial. Portanto, calma nessa hora, já disse. Mas já, yeah, trair o namorado não é uma opção. Todas as outras são válidas. Conversar, ver se dá para experimentar a, a coisa. Enfim, se nada disso resultar, pá terminas, não é? Foi bom enquanto durou e vais à tua vida, porque também viver sem um bom bling-maçã não vale a pena, não é? Vamos ao próximo drama que nos chega da Gabriela, ok? E ela diz Olá Rita, antes de mais quero dizer que ouço todos os episódios do DramaCast e que sou mega fã e põe um emojizinho a mandar beijinhos beijinhos filhota. Pode chamar-me Gabriela, tenho 27 anos e namoro há 4 anos com um homem que é 11 anos mais velho do que eu. E só nesta frase vemos o rácio de palavra anos Bastante superior àquilo que utilizamos durante um ano. Somos de cidades diferentes, pelo que no outro dia fui ter com ele a uma cidade que fica a meio caminho das nossas cidades. Nossa, nós gostamos de repetir palavras, não é? A palavra anos, a palavra cidade, nas suas várias variações, várias variações. Rita, tu adoras criticar os outros e depois fazes o quê? Exatamente a mesma coisa. Que linda! Estacionei oh, o meu carro e entrei no dele para irmos passear num só carro. Ó, outra vez. Carro, carro. Tá, tá bom, não tá? Tá aqui a bater certinho. Quando voltei ao meu carro, tinha um papel colado com fita cola na maçaneta da minha porta. Fiquei logo em pânico, claro, porque pensei que me tinham batido no carro. O meu namorado e eu demos uma volta ao carro: carro, 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 e não encontramos nenhum risco nem nenhum sinal de que alguém nos tivesse batido. O papel tinha apenas um número e a palavra liga-me. Resolvi ligar e não me atenderam. Então dei o assunto por encerrado. No entanto, no dia seguinte, devolveram uma chamada. Do outro lado da linha estava um homem com algo que posso descrever como voz de engate barato. Acho que dá para perceber o que quer dizer, não é? Sim, dá perfeitamente e já estou assim, com uma leve vontade de, vo, voltada, vontade de bolsar. Percebi logo que não era a voz de, ai desculpe, bati-lhe no carro. Porque se eu tivesse batido no carro de alguém, ia logo direto ao assunto, não ia ficar em silêncio, à espera que a outra pessoa dissesse alguma coisa, ia falar meias as palavras. Ai, por favor. Eu perguntei o que é que tinha acontecido e ele começou com perguntas estranhas. Perguntou-me se eu tinha marido, quem era o homem no carro em que eu entrei, se eu gostava de andar de carro da marca X, que é a marca do carro do meu namorado, que é uma marca conhecida por ser de luxo e que prefiro não revelar porque alguém poderia juntar as peças e identificar-nos. Amiga, toda a gente entendeu que marcas podem ser. Eu não vou dizer, mas assim, toda a gente entendeu, tá? E para onde é que tínhamos ido, fomos para um motel. Achas que ele viu? Não sei, filha. Mas a dada a situação, não é? E tendo em conta que a pessoa tem claramente problemas psicológicos, eu não, não diria que ele é incapaz de vos seguir. Eu acho que sim, talvez ele saiba. Fui sempre educada e perguntei se ele nos conhecia. Ao que ele respondeu que conhecia o meu namorado de vista, mas não fiquei convencida de que se fosse verdade, porque lhe fiz perguntas específicas e ele mudava de assunto. Ele disse para eu pensar na nossa chamada e eu, como percebi que não ia adiantar nada, desliguei. Ainda não consegui contar este episódio ao meu namorado porque me senti muito suja com este telefonema e com o facto de alguém olhar para mim e imaginar que me podia deixar um bilhete no carro apenas para se meter comigo. Sou sincera, Rita. Este episódio faz-me lembrar episódios anteriores da minha vida em que os homens me disseram que tenho cara de acompanhante luxo, cara de quem gosta muito de sexo, corpo brasileira e todos esses preconceitos idiotas que me revoltam profundamente. Achas que posso contar ao meu namorado ou ignora esta situação? É que agora não me sinto confortável em deixar o carro no mesmo sítio, nem ir ao mesmo motel. Ajuda-me a perceber esta situação, por favor, e obrigada por leres o meu desabafo. Beijinhos para ti, para o Abílio, o Cromo, Karma e para todos os ouvintes deste podcast. É, faltou também aqui, não é, a Nininha, a Snatch e o Burpee e o Beto, que está connosco em todos os episódios. Que desagradável! Gabriela, filha, olha, tu passaste por uma situação assim trágica, nojenta, dramática, de facto, lamento que tenha acontecido e sei que provavelmente já, já te aconteceu um monte de outras vezes, não só porque tu dizes, mas porque, assim, estamos todas no mesmo barco, infelizmente, não é verdade? Uh, lamentavelmente nós vivemos numa sociedade em que há, ainda existem homens, mas eles estão a ser, assim, exterminados, está bem? Não porque os matámos, mas porque eles vão morrendo ao longo do tempo, graças a Deus, e, portanto, vão deixando de existir. Mas, no plano uh, que ainda, que há, cá está, não é? Em que nós ainda estamos... Estes filhos de uma grande égua passam, uh, enfim, por nós várias vezes e acham-se no direito de fazer este tipo de comentários, de... Nós ligarmos para eles, que foi o caso que aconteceu contigo, não é? E eles fazerem a famosa voz de Engato Barato e fazerem perguntas que, assim, meu Deus, eu não sei até que ponto é que isto não pode uh, dar uma queixa mesmo. Estás a ver? Tipo, isto é assédio. Fim de história. E assédio já é considerado crime, ou não? Não quero estar a dizer aqui baboseiras, mas acredito que tu podes fazer queixa acerca deste assunto. Ainda por cima tens o número de telefone desta criatura de Deus. Portanto, assim, <risos> é usares aquilo que tens na tua mão e aquilo que podes fazer. Coloca em prática. Quanto a não teres contado ao teu namorado, sinceramente não percebo. Mas assim, eu também, se calhar, tenho uma postura muito à vontade e não. Pronto, não. Não sei se ficaria constrangida ao ponto de não contar ao, ao a ou alguma coisa que se tivesse passado comigo neste sentido. Muito provavelmente ele seria a primeira pessoa a saber e, portanto. Uh, acho que não deves ignorar a situação, acho que ele deve estar ciente daquilo que se passou, acho que ele uh, talvez até possa realmente saber quem é que é, não é? Não sei, se o outro diz que o conhece de vista, embora tu não tenhas ficado convencida, vai que efetivamente se conhecem, e às vezes é preciso ali um, um pequeno tete-a-tete, já vou ser cancelada porque agora disse que ai, o marido vai defender a mulher, que coisa horrível isso não se faz. Está uh, bem, f*** off mas enfim, não gostei já de dizer que tu não tens a capacidade de defender, mas efetivamente estás numa situação de risco e convém que a pessoa que está contigo saiba que pode acontecer alguma coisa e que pode estar alguém a observar-vos e que isso não é minimamente confortável para ti. Portanto, por favor, conversa assim com ele, conversa também com a polícia, obviamente, bloqueia esse número de telefone e se não te sentes confortável e acho super normal que isso aconteça em estacionar o carro no mesmo sítio ou até em visitar a mesma cidade, por favor, não voltes a fazer. Why not, não é? é sim... É triste que vivemos numa sociedade em que és tu que tens que mudar os teus hábitos, em que és tu que tens que mudar os sítios onde vais, em que és tu. É, é triste, é injusto e não faz sentido. E acredito piamente que estamos a caminhar para um sítio em que isso não irá acontecer, mas neste momento isso ainda é uma realidade. Portanto, eu se fosse a ti nunca mais voltava aqui, nem ao motel, nem ao Parta, nem a esta cidade, nem a coisa nenhuma. Fazia queixa do homem e fechou a história. Não quero pensar mais sobre isto. Pá, e, e, e é isto filhota, é isto que eu tenho para te dizer. Isso e se que assim, o, o, o meu grego está todo contigo, salvo seja, não é? Tá to... A minha alma está contigo, a minha empatia está contigo, lamento imenso que tenhas passado por isto. E espero que não se volte a repetir. Por favor, faz queixa desta pessoa. Está bem? protesta a ti e a outras pessoas que possam estar a passar pelo mesmo, porque claramente tu não és o único foco de criaturas deste género. Eles são assim, bizarríssimos e vão a todos os lados. Oh, gente nojenta, não percebo bem porque é que isto ainda acontece, mas enfim... Vamos passar então ao último drama que nos chega da Estrelícia. E a Estrelícia, ah, eu esqueci-me de dar um nome ao drama anterior. O, o título do drama anterior era Bilhete no Carro. Vocês não se cansam de eu-me estar constantemente a esquecer desta coisa dos títulos? É que depois assim, vocês ouviram o drama todo, no fim já não querem saber o título, man. Mas eu só chego no fim, porque me esqueço. O título deste aqui da Estrelícia é Devo voltar para casa? Não sei. We will tell you soon. Olá, Ritinha. Bichinhos aí de casa que dá imensa vontade de apertar conta da fofura, fofura, abílio e ouvintes peça um autocarro. Sou Estrelícia, tenho quase 22 anos e hesitei muito em mandar este e-mail, visto que vai ser um resumo da minha vida nestes últimos anos. Espero que tenhas paciência para um textão que aí vem e peço desde já desculpas pelos meus erros de português, mas digamos que já é um bocado tarde no momento que estou a escrever este e-mail. <risos> Amiga, filha Estrelícia, justificares o teu péssimo em português com ai ah, já é tarde? Não, eu falo bem português a qualquer hora do dia. Como vocês podem ver, as minhas construções são frásicas, são sempre de um requinte inigualável. Portanto, assim, não me venha com desculpas. Fala mal português, muito bem, eu perdoo os seus erros. Mas, desculpar-se com já é tarde, não vai colar aqui. Bem, para chegar ao drama atual, temos que recorrer ao início dele. Mais em concreto, a 2018-2019, quando eu estava a acabar o secundário e outrora tinha que escolher uma universidade. Ah, e outrora tinha que escolher uma universidade. Afinal, assim, estrelícia, você... Estava ali já era tarde, mas merece, portanto merece o meu apreço. Eu sabia que queria estudar na área de Direito. No entanto, não tinha nota de aprovação no exame de História pelo que se deu o seguinte dilema. Repetir um ano de secundário ou entrar numa universidade no outro lado do país. Na altura, estava tão desesperada por entrar na, na universidade que pus-me na loucura de fazer candidaturas para várias zonas do país. PS, eu sou da Margem Sul barra Lisboa. Só que eu não tinha grande noção que iria estar a imensos quilómetros de distância de casa. Chegou a resposta das universidades e entrei na que queria, no curso que queria no Porto. Eu nunca tinha ido ao Norte sequer. Fiquei radiante no momento, só que à medida que se aproximava, perdoe me a data para ir fazer a matrícula, tive uma crise na qual já não tinha a certeza se era aquilo que eu queria, se estava sujeita a estar longe da minha família e da minha zona de conforto, não pelos amigos, porque infelizmente não acabei o secundário com grandes amizades, mas falarei disso mais à frente. Contudo, apesar de todas as minhas inseguranças, lá fui eu, com a pressão toda da família que dizia depois vais gostar, depois vais-te habituar, ainda acabas por ficar lá. E é verdade, filhota, é verdade. Olha que não era uma pressão, é efetivamente a probabilidade é que tu fosses gostar que depois tudo isso fosse passar e portanto que aproveitasses a oportunidade eu teria dito exatamente a mesma coisa não, não numa de pressionar mas numa de te encorajar a fazer aquilo que é fixe para ti portanto don't look at it that way fazendo o resumo do meu primeiro ano de faculdade sentia-me muito sozinha passava os fins de semana sozinha costumo costuma fazer amizades e para piorar um rapaz pelo qual me apaixonei e éramos digamos a, um, a minha única companhia ah, ele era a tua única companhia deixou-me por outra. Para piorar, tive uma depressão e sim, eu fui diagnosticada por um psicólogo. No entanto, quando comecei a aparecer mais na praxe, as coisas começaram a melhorar. Comecei a fazer amizades, a sair mais e a ver que o sítio onde estava até era agradável e de alguma forma sentia que pertencia ali e que já não pertencia tanto ao sítio no qual vivi toda a minha vida. No primeiro ano só fiz três cadeiras na faculdade, que fez com que a minha mãe me desse a opção de vir para casa ou tentar mais um ano. E eu tentei mais um ano. apliquei imenso e o facto de estar em casa por conta do Covid contribuiu bastante para a minha dedicação e foco na licenciatura, pois já não tinha as distrações de andar nas saídas e assim. Entretanto, eu nunca tive sorte no amor, mas em 2020 apareceu a peça pela qual me apaixonei e começámos a namorar. A peça? A pessoa, acredito eu, não é filha? Tu não andas aí com uma pecinha de puzzle contigo. Não vou explicar toda a relação em si, nem por tudo o que passámos, porque isso daria num outro drama que é essa. <risos> Ai, lá estou eu com os meus risinhos muito bons. Mas enfim, vocês perceberam a ideia. Mas essa pessoa, até ao momento em que descrevo este e-mail, tornou-se uma parte muito importante da minha vida. Amo-o de verdade e a família dele e ele em questão tornaram-se a minha segunda família. A mãe dele trata-me como uma filha, eu e ele chegámos a viver juntos e pronto. Dava muita história para contar, mas como o e-mail em si já vai enorme, não irei alargar. Com os anos fiz amizades que me valem imenso. Basta eu dizer que estou mal e vêm logo a correr para me socorrer. Dizer as verdades à moda da Ritinha para dar um conforto, coisa que nunca senti no sítio de onde venho à exceção de uma pessoa com quem falo agora. Em 2020, perdi a minha melhor amiga, a única amiga que tinha lá na minha terra. Éramos amigas desde o primeiro ano da primária. Pode-se dizer que aquela pessoa era a que mais me entendia, mesmo nos momentos em que não mereci. Ou seja, uma das poucas pessoas que me prendia lá, partiu. Enfim, essa parte ainda necessita de terapia. E sim, antes que fales da tua terapeuta, eu já tive uma consulta com ela, foi muito importante e pretendo voltar. Ha ha Estão a ver? a pessoa dá-vos uma recomendação. Porquê? Porque é boa. Está aqui a prova, gente. Está aqui a prova. Só que neste momento preciso-me focar noutras coisas. Amiga, focar-te noutras coisas que não a tua saúde mental, não sei se não é, mas ok, tu fazes a tua gestão financeira de tempo, você que sabe da sua vida. Eu acho que saúde mental é very much important, mas tudo bem. Depois de toda esta contextualização, outra hora mencionada, outra hora mencionada, passemos aos presentes dias, que é onde se situa o meu drama. O meu namorado, se é que lhe posso chamar assim de momento, pediu-me um tempo. Ai, que. Uh... <risos> Que dissabor, agora foi assim, tipo, ah, estava tudo a correr tão bem e tal, e de repente, não. Por motivos dele que sinceramente não me apetece dizer neste drama, porque isto em si, de forma isolada, já me está a causar bastante transtorno e tristeza, visto que ainda o amo imenso, e não estou pronta para desistir de nós. Ele tornou-se a minha família. E sim, Ritinha, até podes achar que isto parece dependência, mas mete no meu lugar, onde passava todos os fins de semana sozinha até o conhecer, onde a minha única família estava a quilómetros de distância de mim, e tanto ele como a família se fizeram sempre muito presentes no meu cotidiano. Não julguei, filha. Não julguei. Entendo. Acho que ele pode não merecer. Quer dizer, eu não sei, eu não conheço, eu não sei nada da vossa história, filha, mas eu não gosto de gente que pede tempos. Irrita-me, mas eu não te estou a julgar a ti e quanto muito estou a julgá-lo a ele. Hoje em dia moro sozinha num T1, tenho muito apoio dos meus pais para cumprir os meus objetivos, inclusive eu de ficar por cá a viver, se for mesmo que me faz feliz. Também me estão a ajudar nesta fase final, pois estou na minha quarta matrícula e faltam-me somente três cadeiras para acabar a licenciatura. Tenho uma espécie de projeto final em grupo e acredita, esta cadeira podia ser a única de um semestre inteiro que bastava. Ha, 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 ha. Só que a questão é que eu sempre meti muita pressão sobre mim mesma. Tentei sempre fazer tudo ao mesmo tempo, principalmente este ano. Meter-me a trabalhar em part-time enquanto estou a terminar cadeirões, ao mesmo tempo que estava a tirar a carta. Já tirei. Yuppie! E foi uma grande conquista porque tive que batalhar muito com muita coisa junta. Mais manter uma relação, tentar ter uma vida social... O que se passa agora é que já me despedi desse trabalho e agora sinto muito aquela pressão de acabar a licenciatura, mas a parte da minha relação estar no tempo não está a ajudar muito. O que agora coloco em cima da mesa, Ritinha, é que se esta relação termina e entretanto acaba a licenciatura, não sei se volto para a minha terra, na qual não me sinto tão feliz porque já não me identifico tanto com o sítio e com as pessoas em si e custa-me ter de me despedir da minha independência. Mas há momentos, estás como o que estou a passar neste momento, em questão, mais em concreto, o tempo que só me apetece o colo da minha mãe e o abracinho do meu irmão que me fazem questionar tudo. A frase foi muito longa, filha, mas deu para perceber, ok. Quanto mais agora que a relação que tinha e em que tínhamos tantos planos, está como está. PS, com o trabalho, nem pude passar o meu aniversário em casa, o Natal, o Ano Novo, nem vou poder passar a Páscoa e perdi os aniversários importantes Portanto, querendo ou não, isto mexe comigo. Por outro lado, eu sinto-me feliz aqui, em certas alturas, por ter amigos incríveis que me dão apoio como nunca senti antes, a independência que fui criando ao longo dos anos, mas confesso que muitas vezes me sinto sozinha, principalmente agora. Estou neste dilema no qual não estava até a minha relação estar a passar por isto. Atenção, antes de o conhecer, já pensava em se calhar fazer vida cá, pelo facto de gostar tanto de cá estar. Mas claro que esta relação só colaborou ainda mais para que essa vontade aumentasse. Espero que me consigas ajudar, Ritinha. E mais uma vez, perdão -se, se o email for demasiado grande, mas tentei colocar todos os pormenores importantes aqui. Provavelmente vou-me esquecer de algum. Beijinhos, Ritinha. Espero ouvir o meu drama enquanto estou a lavar a louça e a cozinhar, que já virou a minha rotina quando sai um dramacast. Ha, ha, ha. E por favor, continua a ser essa pessoa que, mesmo sem saberes, és a minha companhia no dia-a-dia, -dia, seja pelos Insta stories com Dramas e Cenas, ou ao contares episódios da tua vida cotidiana, ou todos os programas que tens e que me fazem partir-me a rir. Coraçãozinho! Filhota, já não, me, já não me lembro do teu nome, não é? Que era Estrelícia, filha. Estás aqui numa situation que, assim, parece complexa, mas eu acho que é, é, parece mais do que realmente é. A tua vida já mudou há bastante tempo. Tu estás a viver no Porto, e vias cá embaixo, na, naquilo que tu chamas a tua terra, não é? Não sei até que ponto é que seria mesmo uma terra, mas é, é isso é indiferente. O que é, de facto, relevante é que tu já não te identificas com o sítio de onde vieste. Acabaste, entretanto, por ter aqui uma perda grande que ainda te, te pelo menos pareceu-me que ainda te desconectou mais da tua origem é claro que tu gostas muito da tua família é claro que tu gostas de passar momentos que são importantes para ti com a tua família isso é tudo muito natural e óbvio e, 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 e bom, não é? É um bom sinal mas tu não precisas de viver perto deles para que isso aconteça. Naquela altura, quando estavas a ter aquele tal part-time, acabaste por não conseguir passar datas importantes com a tua família. Mas, daqui para a frente, isso não precisa obrigatoriamente continuar a acontecer. Portanto, eu não acho que tu precises de anular toda a tua presença no Norte, no Porto, mais concretamente só porque a tua relação, entretanto, está meio, não é, tremida, tu não sabes se vais ficar com ele ou não e porque gostavas de passar datas importantes com a tua família. Tens de perceber que a vida tem, assim, montes de coisas que são absolutamente passageiras e aquilo que hoje para ti é um problema, daqui a 3 meses, 6 meses, 2 semanas, pode já não ser. Portanto... Não te foques tanto no que está a acontecer agora e tenta pensar mais a longo prazo, projetar um bocadinho mais. Na minha opinião, estou aqui de fora, não estou envolvida, não faço ideia como é que é o teu dia-a-dia, -dia, não sei o que é que tu queres fazer, nem como é que está a tua vida profissional, nem a tua vida pessoal, não sei nada disso. Daquilo que eu tenho aqui, eu vejo uma pessoa que saiu da sua terra natal, da sua cidade natal, foi para uma outra cidade, fez novos amigos, que ela própria considera melhores amigos do que aqueles que tinha anteriormente, vês que tens mais apoio, que tens mais presença, que se precisas de alguma coisa as pessoas estão lá, portanto, tu não estás sozinha nesta nova cidade, este é o ponto fulcral, pareces-me ser feliz aqui, nesta nova cidade, identificaste te com esta nova cidade, e não há nada que te faça querer voltar atrás, ainda que, sim, haja ali momentos que tenhas perdido, mas que podes perfeitamente daqui para a frente voltar a, a... pá, não vais recuperar momentos que já passaram, mas enfim, vais viver novos momentos e ter novas experiências com a tua família, mesmo não estando longe. E aquilo que te está meio que a, a, a deixar confusa é o facto da tua relação, de repente, ter dado ali um tempo. Amiga, tu tens 22 anos. A probabilidade da relação em que tu estás agora não ser a relação que vai ficar na tua vida para todo o sempre é bastante elevada, portanto não baseis, ainda que eu perceba que foram pessoas importantes para ti, que foram pessoas que estiveram lá para ti tanto ele quanto a família estiveram lá contigo quando tu precisaste e isso é incrível e ainda bem que aconteceu, mas foram pessoas que foram importantes para ti naquele momento não obrigatoriamente vão ser importantes para ti para o resto da tua vida portanto acho que deves excluir da equação a existência dele e da sua família e pensar eu quereria estar aqui sem ele existir e tu própria já respondeste neste e-mail que sim. Antes dele existir, tu já ponderavas mudar-te para lá e fazer a tua vida no Porto. Portanto, assim, é porque ele agora já não está que tu vais desistir de ti e da tua vida e das tuas escolhas, das tuas preferências? Não. It doesn't make any sense, right? Se precisares de voltar a casa, de passar um tempo em casa, faz isso, tranquila. Agora, se não sentes essa, essa necessidade se não sentes essa necessidade e se estás conscientemente a olhar para a situação e a ver ah, de facto eu estou se calhar a adiar uma cena que eu quero fazer só porque as condições já não são exatamente a mesma. as mesmas, aliás se vês que é isto a acontecer man, para um bocadinho, pensa faz aí uma pequena reunião com a Bruna não é uma pequena sessão e decide o que é que de facto é importante para ti não te, não te deixes ficar só porque de repente as circunstâncias mudaram filha, porque isso é o que vai acontecer na tua vida o tempo todo, e pronto Acho que chegamos ao fim, gente. Espero ter ajudado de alguma maneira todos vocês que me mandaram um e-mail esta semana. Se tens um babado incrível sobre qualquer a minha opinião, se se anda a passar alguma coisa que anda a apoquentar o teu bonito e palpitante coração, por favor, não hesites, envia-me um título e o nome pelo qualquer ser chamado, mais a tua história, para aritagraceas.gmail.com Entretanto, se ficaste até aqui... É porque gostaste, portanto, bora fazer o quê? Deixar o like e subscrever o canal, ativar lá o sininho, fazer essas coisas todas, aproveitar também para, não é, se quiserem um pouco mais da minha companhia ao longo da semana, seguir-me lá no Instagram onde eu vou conversando convosco todos os dias e é isso, agora vou-me embora, um beijo, um queijo e até logo!